0: Muy buenas noches y para aquellos que están en España en la madrugada, saludos a ustedes. Bienvenidos al streaming de Ritmo NBA junto al coach Carlos Morales. Les saluda a Álvaro Martín. Carlos, una noche muy interesante hoy. En esta noche en particular está jugando en casa Brooklyn contra Golden State. Es un equipo de Brooklyn, Carlos, que está invicto contra el Oeste. Y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Álvaro. Contento de estar nuevamente acá en Ritmo NBA.
0: Y precisamente, Carlos, se habla siempre del Oeste siendo la mejor conferencia, lo hemos escuchado ya casi por una generación, ¿no? El Oeste está muy bueno, es más, hay que redistribuir los espacios, las plazas en los playoffs para traer a los mejores equipos. Hay equipos del este que no merecen estar en playoffs, equipos del Oeste que se quedan fuera. Bueno, ¿qué tal si te digo, Carlos, que hemos visto y estamos presenciando una virada de tortilla en este caso? El Este este año, sabíamos porque se habían armado ciertos equipos de cierta manera, Está no solamente mejor, está mucho mejor que el oeste en esta primera parte de la temporada. Y si examinamos las estadísticas hasta ahora, francamente hablan volúmenes. El, los equipos del este están ganando el 56% de sus partidos contra el oeste comparado con el 47% el año pasado. Hay cuatro equipos invictos. Washington 3-0, Brooklyn 2-0, Nueva York Knicks Philadelphia De hecho, 11 de los 15 equipos del este... Tienen marca ganadora o igual, igualdad de victorias y derrotas contra el oeste. Los únicos que tienen marca perdedora contra el oeste son Atlanta Hawks, curiosamente Milwaukee Hawks, el campeón defensor, Toronto Raptors y Charlotte Hornets, Carlos. ¿Lo ves? O sea, lo que te presento en esta gráfica lo estás refrendando eh, eh, a, ojo, a ojo sencillo, a ojo pelado, Carlos. Bueno, tan, tan es así que
1: hace eh, este, este fin de semana... Los Chicago Bulls visitaron la ciudad de Los Ángeles en noches consecutivas, o sea eh, fueron contra los Clippers primero les vencieron por 10 puntos y los Lakers entre comillas los agarraron cansados a los Chicago Bulls en el, la noche siguiente y le, le dieron una paliza a los Bulls de apaga y vámonos que se acabó por 20 puntos porque hubo mucho garbage time mucho tiempo basura, 4 o 5 minutos donde jugaron con la, la reserva, pero fue un dominio total, así que Chicago eh, fue por la gira de Los Ángeles y la barrió.
0: Y de hecho, están pensando renombrar el Staples Center, ah, nombrarle United Center West. Eh, pero Carlos, en serio, ahora, eh, en, en, particularmente ese partido que mencionas, el de Chicago y los Ángeles Lakers, esta mañana la gente que sigue al equipo profesionalmente estaban rascándose las vestiduras. Estaban ya reclamando el despido de Frank Vogel y sacando listas de a quién en estas alturas de la temporada podrían contratar para este equipo. Se hablaba de Terry Stotts como el gran reemplazo. Fistel como asistente, aunque no sería exactamente el que uno quiere. Es increíble, Carlos, como un equipo como Los Ángeles, cuando arman este circo y, la, y empiezan a trastabillar por, primordialmente por ausencias, no tienen paciencia, Carlos.
1: Sí, es un buen augurio para, para Bogos, porque recuerda que el año pasado, en un momento dado, toda, no la prensa de Milwaukee, porque es un mercado pequeño, la prensa de los Estados Unidos pedía la cabeza de Budenholzer y se hablaba de quién se podía hacer su. su su sustituto, ¿no? eh, que habían varios candidatos, y Jorge terminó ganando el campeonato, así que Vogel está en muy buena compañía en este momento.
0: Ojalá, veremos qué pasa con Los Ángeles, LeBron sigue fuera, pero se habla que su retorno es inminente tan temprano como el viernes, veremos si ese es el caso, juegan en Boston contra los Celtics, veremos si es el momento que él retorna a esa lesión abdominal que lo ha mantenido al margen por ya varios partidos. En Brooklyn, como menciono, siguen ganando, y siguen ganando sin Kyrie Irving, y aunque se lesionó el hombro Kevin Durant en el cierre del triunfo contra el OKC Thunder, su ex-equipo, todo va bien. Marca de 3-0 esta semana, hoy están jugando esta noche contra Golden City, en las manos llenas, están perdiendo por 5 en la primera mitad. Carlos, pero este equipo está bien, bien aceitado. Están armando un equipo que está ya aceptando papeles temprano en la temporada. Notas un equipo, Carlos, que no tiene que hacer ya muchos ajustes una vez pierden a Kyrie Irving y ya están cada cual entrando en su papel.
1: Bueno, obviamente eh, cuentan con, con el jugador que muchos mencionan en este momento como el mejor de toda la liga, o sea, el mejor jugador posiblemente del mundo, que es Kevin Durán. Eh, curioso porque creo que Durán hace muchas cosas en la cancha, a, además de anotar. Sin embargo, los que eh, cantan las loas de Durán solamente hablan de esa gran habilidad que tiene para anotar. Eh, pero Durán se ha convertido en un jugador bastante completo. Yo creo que encontrar cada cual su rol... Tiene que ver mucho con el éxito que ha tenido Brooklyn últimamente. Que no estén echando de menos a Kerry Irving. Y un jugador que siempre hay que mencionar, porque yo creo que como vaya él, va a ir el equipo. Es el caso de James Harden, que no comenzó lanzando bien, que comenzó tratando de amoldarse al nuevo formato de silbatos, ¿no? Eh, donde ya él no puede estar pescando la falta, sino que tiene que recibir la falta. Pero los últimos tres partidos de Brooklyn ha promediado 24 puntos de, de promedio y 12, y 12 asistencias. Así que, si se encuentra James Harden como segunda voz de Durán, este va a ser un equipo eh, como todo el mundo anticipaba originalmente, todo el mundo hablaba de Brooklyn como un favorito en el este, pero cuando arrancaron, quizás ya sea por las cuitas de, de los de, lo de Kyrie Irving, que los distrajera un poco, o ya fuera porque no se encontraba Harden todavía, o porque había que reubicar a jugadores en su papel, Brooklyn no era el equipo que todo el mundo pensaba, está comenzando a hacerlo.
0: Y con Harris Brown... Blake Griffin, Harden y durán están cerrando los partidos, Carlos. Y en el clutch, en los momentos definitorios de partidos cerrados, ese grupo le está yendo, pero muy bien. Y es algo que es a temer. Un grupo, con como pueden escuchar, no tienen un pivot clásico. Blake Griffin juega esa posición. Brown a veces juega un poquito de todo, pero no es un gran tirador. Ahí tienen a Harris, a Harden y a durán Y con eso debe bastar. O sea, este equipo se puede dar el lujo con esos tres tiradores de tener dos que no son grandes tiradores.
1: Así es, de hecho Brown es un especialista defensivo o un jugador que, que aún con su estatura está haciendo el rol continuamente poniendo la cortina y yéndose al, al canasto eh, Blake Griffin, tú sabes que si le das el espacio te puede aceptar el tiro, pero que no, ya no es una persona que tú estés contando con él ofensivamente, continuamente eh, con Harris, sabes que tienes un francotirador y ni hablar de los ya mencionados eh, Harden y Durant
0: Así que a raíz de todo esto, el cariómetro ha movido, se ha desplazado esta semana y se desplaza hacia la dirección de Niloco. Ni loco regresa al paso que va. Eh, en el caso de Carrie Irving, que todavía no se vacuna. En Nueva York hay una campaña intensa que hablan de si sí, es muy, muy lindo ponerse la tercera vacuna. Dice, pero estamos todavía enfocados en la primera vacuna. Y es casi, casi como si estuvieran enviando ese mensaje a Carrie Irving. En Filadelfia todavía tenemos otra novela, es una novela de Ben Simmons. Lo último que sabemos es que hay una pugna interna entre qué psiquiatra es el aprobado por el equipo y eso no se ha definido en el convenio colectivo entre jugadores, sindicatos de jugadores y los equipos, donde el, el jugador en este momento tiene la potestad de seleccionar su propio asesor de salud mental, no es el que tiene el equipo o recomendado por el equipo y el equipo inmediatamente trata de acercarse a, la, a las figuras los expertos médicos que lidian con Simons para entender un poquito el camino al retorno de juego ¿qué hacen estos psiquiatras? lo que tienen que hacer tengo, una, tengo una, un juramento de, de confidencialidad no puedo revelar nada de lo que estoy eh, eh, tratando con mi cliente y con mi paciente a menos de que él me dé el aval y por supuesto Simons no está dando el aval así que están en este tira y jala de si, de, necesito saber si vas a regresar a juego o no eh, para ver si te puedo multar o no y por supuesto no está cooperando con esos Simons y seguimos en esa novela que ya se está convirtiendo en la, la tosa pero lo interesante en Filadelfia este año, Carlos es que hasta cierto punto y eso es lo que quería yo explorar contigo ahora no lo extrañan porque están utilizando al otro representado por Rich Paul misma representación gran amigo, es decir, el mejor amigo en el equipo de Ben Simmons, que es Tyrix Maxi, en la posición de armador, y el chamaco está respondiendo.
1: Bueno, Maxi, eh, como más respondió, fue durante la racha de derrotas del equipo. Cuando estaban cortos de, de personal con Joel Embiid y Tobias Harris eh, sentados, él, él respondió, pero ¿qué pasa? El equipo no estaba ganando. Entonces, hay que, hay que comparar las manzanas con manzanas, no peras con peras. En el caso de Maxi, vemos un jugador, sin lugar a dudas, que es mejor tirador que Simmons pero eso no es mucho decir, porque la mayoría de la liga es mejor eh, tirando el canasto que Simons. Eh, un jugador que tiene mucha confianza en ofensiva, que no le ha ido bien eh, cuando ha tenido que jugar en el clutch, eh, ya sea el año pasado o este, Simmons, a Simons le iba muy bien en el clutch, contrario a la percepción que hay por la forma como quedaron eliminados contra Atlanta, eh, a él siempre le iba muy bien en el clutch, y ni hablar de la defensa. O sea, son dos jugadores totalmente distintos. Eh, lo cierto es que Maxi pues está ganando el puesto, que queda abierto. O sea, cuando Simons no está jugando, tiene que haber alguien que aproveche la oportunidad, él la está aprovechando. Pero a los que dicen que le puede ir mucho mejor a Filadelfia sin Simons y con Maxi como point guard, eso está por verse.
0: Bueno, cuando examinamos las estadísticas de Maxi entre el año pasado y este año, y luego la comparación de este año con el siguiente, con el último que jugó Simons, el chico está los eh, avances tremendos obviamente está más que duplicando su tiempo en cancha que es el primer índice ¿no? de que va, los números van a aumentar eh, pero observen la cantidad de puntos Vencimos nunca ha promediado 17 puntos en, en su carrera en un por partido en ningún año en la nba el porcentaje de campo está eh, por ahí ni hablar del de triples ni hablar del tiro libre asistencias por partido es una asignatura pendiente para maxi que en realidad no es un armador nato está aprendiendo las lides el porcentaje de asistencia de hecho este año cayó un poquito. O sea, cuando él está en cancha, él completa 19% de las asistencias de su equipo, comparado con 31, decimos. Es una ofensiva mucho más Ben Simmons céntrica cuando Ben está en cancha. Eso sí, el porcentaje de pérdidas también es más bajo porque no tiene tanto protagonismo. Y el 101 negativo de la eficiencia neta hace dos años de Max, en realidad se basa en muy pocos minutos. El menos 21 de este año es un poquito más relevante y no ha tenido un eh, saldo negativo los equipos de Filadelfia convencimos en el clutch, en los momentos definitorios, siempre han tenido un margen ganador, se pierde en defensiva Carlos, pero sin duda también la ofensiva de Filadelfia está mucho más aceitada con Maxi en cancha
1: Sí, lo está, pero es lo que mencionamos anteriormente, ahora también puede ser eh, un poquito eh, engañoso esto del menos de 21,5 porque hay que ver los minutos en el clutch que tuvo que jugar Maxi con la ausencia de Tobias Harris y de Joel Embiid o sea, no, no le va a ir bien, punto. Eh, siempre, Por eso hablamos siempre de lo que es la eficiencia de un grupo más que la eficiencia de un jugador. Ahora, está aprobado Simons como un jugador que con lo que te daba en ofensiva y lo que te da en ofensiva básicamente es asistir a sus compañeros porque como muy bien menciona, nunca ha sido un gran anotador. Pero lo que te da en defensa es a nivel de superestrella de la liga. O sea, es un jugador que defiende desde la 1 hasta la 5. Ningún otro jugador en la, en la NBA puede defender de la 1 hasta la 5 como lo hace Simons y eso hay que tomarlo en cuenta, y eso muy pocas veces la gente que evalúa números lo toma en cuenta cuando habla de estelares por eso es que te hablaba previamente de que Kevin Durant, por ejemplo, es considerado el mejor jugador de la liga hoy día, pero todo el mundo habla de los números ofensivos, y nadie lo destaca en el costado defensivo donde también se destaca.
0: Y de hecho jugando como mencionábamos, sin pivot en los momentos decisivos de partido, y él tiene que muchas veces proteger el aro desde su posición. Eh, por último, un pequeño detalle para todos ustedes que siguen la NBA hay una regla en la NBA que jugadores contratados entre temporadas no pueden ser traspasados de nuevo hasta el 15 de diciembre. Por lo tanto, me imagino que alrededor de la fecha del 15 de diciembre estaremos escuchando más runrunes de posibilidades para Simmons. Que sean ciertas o no, son runrunes, por eso son runrunes. Pero les anticipo que no estamos escuchando nada porque yo creo que hay un montón de equipos que contrataron jugadores y que quizás no han estado contentos con lo que han recibido de ese jugador, y que puede que estén pensando en traspasarlos. Y eso, sencillamente, genera mayores probabilidades de, o situaciones posibles de traspaso que podrían atraer al equipo de Filadelfia. Así que, Darren Moore, estoy seguro, está tratando de armar ese rompecabeza, pero, pero vamos a ver qué pasa cuando se acerque esa fecha. Y veremos, para mí es la primera ventana, si van a hacer algún tipo de traspaso ahora, no va a ser antes del 15 de diciembre, y nos enteraremos un poquito antes de eso. Tenemos una pregunta de Luis Carlos Zanabias de Bogotá. ¿El buen juego de Cleveland se debe a algún jugador en especial o es un juego en equipo? Buena pregunta.
1: Sí, varios jugadores han levantado su nivel de gran forma. Eh, uno de los jugadores que hay que ver como, como eje de este éxito tiene que ser Ricky Rubio sí o sí. No es solamente el, el alimentador y buen jugador defensivo que siempre ha sido. Ahora también está dando eh, el, el gatillo ofensivamente con gran eh, puntería. Tenemos el caso de, del joven Mobley, eh, que ahora se acaba de, de lesionar. Eh, se, se lesionó eh, el hombro o el codo, si no me equivoco. Lo, lo, lo cierto es que se lo van a perder como un par de semanas. Y hay que ver cómo juega este equipo sin ese joven, porque te da cosas en los dos costados de la cancha. Protege el aro por un lado y luego eh, corre la cancha, termina primero que todo el mundo recibiendo cerca del aro, o si no tiene los movimientos para jugar uno contra uno. Eh, Sexton eh, siempre es una garantía en el, en el backcourt. Básicamente, yo te diría que, contestando la pregunta, es la unión de varios jugadores levantando su juego en un momento dado, donde no cuentan con Kevin Love, por ejemplo, eh, y, sin, y aún así han podido mantenerse jugando. Eh, Osmi eh, también defendiendo muy bien. Sacaron un juego hace unos días atrás con que con el Turco robándose tres balones casi en, en dos minutos y convirtiéndolos en puntos en el otro costado. Así que Cleveland es un, un proyecto todavía que se está eh, formándose, pero que empieza a dar frutos gracias a que todo el mundo ha puesto un poquito de su granito de arena.
0: Sin duda, y me, eh, mencionabas a Sexton, que también se lesionó, y ahora lo van a extrañar por un buen trecho de la temporada, pero Jared Allen es otro jugador, Carlos, que hay que mencionar, jugador de la semana, por, por lo que logró, y de nuevo, cuando tú eres jugador de la semana en la NBA es porque anotaste, típicamente, o reboteaste, quizás, pero ese no es el punto fuerte de Allen, y que el, el que lo hayan seleccionado habla un poquito del impacto que tuvo en el juego, y el otro jugador que es interesante es Darius Garland, eh, que siempre estaba aprendiendo las líneas de armador y uno pensaría que con Ricky Rubio se pudiese sentir un poquito incómodo, pero no, ha, ha habido una mejoría. Obviamente Rubio lo ha traído como pupilo le ha, y él se ha aceptado la mentoría de Rubio y me parece que hay muy buena onda. Esa es la otra cosa que está saliendo de Cleveland, Carlos. Por momentos en Cleveland se escuchaba que había mala onda si este problema que si Kevin Love no se llevaba con nadie que si este se quiere ir que eso se ha calmado las aguas se han calmado en Cleveland y para para Cleveland es un paso al frente
1: lo ¿No de Garland? ¿Sí, Garland es interesante porque como Garland y Sexton ya llevan un par de años compartiendo la parte trasera de la cancha y ambos son exactamente lo mismo bases pequeños eh, tuvieron que aprender a, a jugar en relevo básicamente a que cuando yo arme tú estás de escolta y viceversa y ahora cuando llega Rubio no le, no le tiembla el pulso a ninguno de los dos como menciona Sexto se acaba de lesionar pero Garland jugando al lado de Rubio ya está acostumbrado porque jugaba con, con su compañero previamente
0: Hemos visto últimamente un par de roces importantes eh, involucrando a jugadores eh, internos, los altos, los pivots Primero vimos a Nikola Jokic impactar a, Mar a Marcus Morris. La liga tomó disciplina ante el asunto. Luego vimos una reyerta entre Rudy Gobert y Miles Turner cuando Utah recibió al equipo de Indiana. Escuchemos los comentarios de Gobert inmediatamente después de ese partido en la atención a medio.
2: Also, if the officials keep doing the, what they've been doing over this season, you know, like, I'm, they allow guys to do way too much shit. And, you know, I, I keep my head cool because I, you know, I have a lot of self-control, like I do a lot of... <clears throat> it's actually funny because my boxing coach was at the game. <laughs> and that's the only time in a year that he came to the game. So it, it just, it's funny. But, <clears throat> you know, they teach you how to keep your calm and... If I don't feel threatened, I'm not gonna, you know, throw a punch and get suspended and hurt my team. You know, so it's, uh, I didn't feel no threat at all and, uh, you know, and I'm not gonna fight on the basketball court. Uh, but if somebody want to fight, I'm easy to reach, you know, uh, I'm really easy to reach. So, I'm just not gonna do it on social media or like, you know, if anyone got a problem, Instagram, Twitter, Whatsapp, easy.
0: Ay Dios, o sea que si yo, yo soy una persona tranquila, pero si alguien quiere guapiar, ven, llámeme, nos encontramos en un lugar que no sea una cancha NBA y ahí resolvemos el problema, Carlos. Eh, interesante el hecho de que tiene un entrenador de boxeo y el único partido en un año que el individuo escoge es el partido en el cual tiene el roce con Miles Turner.
1: Lo cierto es que para, para los efectos él actuó muy bien, porque aun cuando trató de, de, de responder al ataque de Turner, lo que hizo fue abrazarse. O sea, es increíble que una, una pelea, entre comillas, en la NBA son dos jugadores abrazándose como los dos los mejores amigos del mundo y luego un montón de gente
0: interviniendo. Ahora, ese no fue el único comentario después del partido. Su gran amigo Donovan Mitchell tuvo esto que decir al respecto sobre el arbitraje en este momento en la NBA. It's really at a point now where the referees
3: are allowing, especially, like, tonight, like, the referees are allowing this to, to get out of hand, like, you know, we're playing through contact and, you know, we're competitors. Like, both teams, you know, you play through contact, you talk shit, you do whatever, but at some point, it's continuing to build, and you can sense that. You know what I mean? And it's like, like, you got to draw the line early. You know what I mean? Otherwise, you're going to get situations like that where we're, you know, we feel like we're in a situation where we could possibly come back and then you eject three, you know, three key guys. You know what I mean? It's like... You know, have this energy in the in the first quarter, like you know what I mean? It's, it's 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 inconsistent, you know, with the with the officiating as far as you know the contact, like you know what's good, what's not good, playing through things, and it's built up frustration for us, and you know, and it goes both ways, you know what I mean? Like that's really where I'm at, like mentally, you know, being able to play through contact, you know, I I work on that all the time, but it's like you know the point where guys can't finish the role. Or, or guys are getting hit on screens, or guys feel like there's contact, you know, it alters shots, it alters different things, there's turnovers, and you know, I haven't really said much all year about it, but it's like, tonight, you know, the, tonight it showed, you know, and you, you, if you establish the ground early, and understand, like, this is where we're calling things, you know, then we don't get to this point, you know what I mean, that's, that's, that's what it is for me, you know, like, whatever on the, the other, the other shit, like, it's like, man, like, at a point, you know, you gotta be able to, you know, I'm getting fouled, the guys are getting fouled, and y empiezas and and a atacar a la gente, y va de vuelta y de vuelta, y te llegas a un punto en el que es así. Eso no debería haber sucedido. Eso debería haber sido tomado en la primera cuarta. Tratando la línea line early. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, se construye la frustración. Eso es todo lo que es.
0: Ese comentario de Constancia en el cobro es eterno, Carlos. de Que el jugador quiere que el, el arbitraje establezca una pauta al cual ellos se ajusten y de ahí siga el partido. Eh, o sea, eso, no, no hay nada nuevo bajo el sol ahí, en ese sentido. Pero él también habla de que este año está notando de que hay una mayor permisividad de contacto. Eh, y cuando hablamos de eso, estamos hablando de otro tema, ¿no? Porque sabemos que la Liga ha dejado de cobrar ciertas faltas que son faltas eh, desleales, faltas de tratar de sacar ventaja al sistema, ¿no? De manipular el baloncesto. Pero él está hablando de otra cosa, Carlos. Está hablando del contacto en situaciones que entorpecen la, el fluir de la ofensiva, que terminan en, en que no se anote la canasta, en que se pierdan balones... Eh, y no termine con la canasta y que no se, que se cobraban en el pasado la implicación de él y que no se cobran este año. Y Carlos, estas palabras a Mitchell le costó un dinerito, ¿no?
1: Obviamente. O sea, cuando tú vas a buscar eh, en, en un diccionario o en una enciclopedia eh, conversaciones o discursos que te llevarán a una multa. Hay un ejemplo ahí, claro, de, de Mitchell. Increíble. O sea, le tiró con todo a los árbitros. Básicamente, ineptitud. Es lo que, es, es lo que él está sin utilizar esa palabra está diciendo los árbitros no están pudiendo controlar el partido desde temprano nos están dando golpes por un lado hay contacto por el otro la gente pierde la paciencia ellos no hacen nada esto se pudo haber evitado en el primer cuarto los está los está eh, culpando como que ellos fueron los que los responsables de la debacle y de la y de ese encontronazo así que definitivamente que tiene que ser multado
0: pero hay validez en el argumento del Carlos particularmente de lo que él habla de que es cuando sales de la pantalla y atacas el aro en el pick and roll eh, en ciertas jugadas donde hay golpes eh, y de repente en vez de terminar en canasta termina en un tiro errado o en, sin falta pues, o de balón. perdido uh
1: -huh. bueno, tú sabes que eh, eh, te decía afuera de, del aire Álvaro que yo creo que hay una, una situación de percepción que puede ir de partido a partido o sea que tú estás viendo un partido una noche y dices ¡uh! se están pegando con todo y los árbitros no cobran nada, los están dejando jugar, que es la frase que se utiliza mucho. O puede venir otro partido y decir, uh, aquí los dos equipos cayeron en bonificación, faltando siete minutos del primer cuarto. Eh, se está cobrando todo, no te van respirar. O, como pasa muchas veces, un fanático de los Lakers, por decir algo, eh, pudiera decir, me están matando a mi equipo y, a, y no lo dejan jugar en el otro lado. O sea, le, le están dando faltas a todo lo que da, no cobran nada, sin embargo ellos le soplan en el oído al otro y le cobran faltas. Ese argumento lo puedes hacer de cualquier manera mientras más partidos veas. Si uno ve una, eh, una muestra muy pequeña y ve tres partidos y, y da la casualidad que en dos de ellos dejaron jugar, uno dice, este año están dejando jugar más que en otras ocasiones. Pero lo cierto es que los promedios, los porcentajes, no dicen eso. Dicen que hay una, una mínima, eh, un, un mínimo movimiento hacia permitir más, pero que tiene que ver directamente, pienso yo, con el hecho de que a los árbitros se les dijo desde el principio, no te tragues la finta de los jugadores ofensivos, no no, cae, no, luzca, no luzcas mal tú, cobrando cuando el otro jugador es el que provocó la falta. Y esos árbitros están muy, muy pendientes a eso. Y de hecho, en ocasiones, eso me consta porque lo vi en el partido en un partido de Brooklyn, al que ya tiene la fama de que lo que hace es buscarse la falta, a veces lo penalizan con no cobrarle la falta cuando sí se la dieron. Eso pasó con Harden en un momento dado, que estaba por toda la cancha agarrando brazos y agarrando brazos. Obviamente eso no es falta, pero luego cuando penetró le dieron en el brazo completo y el árbitro se hizo de la, de la vista larga. También es así que Jardín se frustró tanto que se sentó en la base de la canasta. Eso puede ocurrir, o sea, los árbitros pueden ir en otra dirección cuando creen que lo están tratando de engañar.
0: Bueno, examinemos esas estadísticas que mencionas, Carlos, porque son bastante reveladoras. La cantidad de tiros libres intentados ha caído por dos por equipo por partido, o sea, cuatro por partido. La cantidad de faltas es por .4, o sea, ni siquiera una falta personal cobrada menos entre ambos equipos en una cancha por partido. Sin embargo, la cantidad de tiros libres intentados es la más baja en la historia, y eso sorprende. Y la eficiencia ofensiva ha caído unos cinco puntos, que es increíble. Eh, para que tengan una idea, es 107 el año pasado, hubieran, ahí hubieran caído los primeros ocho equipos de la Liga. Este, este año el mejor equipo es el que tiene el 107. Así que ha habido una merma ofensiva clarísima, eh, Carlos. Eh, pero de nuevo, la cantidad de faltas, las estadísticas enseñan algo tan mínimo que sobre todo en el contexto de la orden, la directriz que dio la Liga, eh, te sorprendería hasta porque ese, ese, esos totales no son aún más bajos.
1: Sí, definitivamente. Que Fíjate, lo de, lo de la eficiencia ofensiva ya llevaba como 4 o 5 años consecutivos donde iba en aumento hasta el año pasado que fue algo ridículo realmente fue ridículo, el año anterior había establecido la marca histórica Dallas Mavericks con casi 116 puntos por cada 100 posesiones bueno, el año pasado creo que 5 equipos superaron eh, esa marca eh, y llegó un momento en que quizás para tratar de buscar el balance competitivo entre ofensiva y defensiva se empezó a establecer esto que mencioné previamente de tratar de ser bien juiciosos en ver quién está provocando la falta y quién está haciendo un movimiento antinatural para sacar la falta y no premiarlo quizás en lo que se pueda percibir es en menos faltas yendo hacia el aro, o sea menos faltas que te pongan en la línea de tiro libre eh, y eso puede ser una, una razón la otra razón que los, los jugadores no han querido mencionar porque no la quieren utilizar como excusa pero el balón el balón se cambió entre temporada la, creo que la, 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 la fábrica que los hace son los mismos que se utilizan los mismos conceptos, que básicamente cambió la marca. Pero no hay ninguna razón para estar lanzando peor de campo hoy día. Y esto no tiene nada que ver con falta. Estar lanzando peor de campo y de triple que lo que era el año pasado. Que no sea, que no sea quizás el, el equipo con el que se está jugando.
0: O lo que mencionaba Mitchell de que hay jugadas donde tú penetras, te dan contacto, que te hace fallar el tiro y no se cobra.
1: Por eso, esas son las faltas que te decía anteriormente, que, que quizás el árbitro se está yendo hacia el otro lado, de que antes de que me de que me engañe este jugador, yo prefiero mejor no cobrar si tengo duda
0: exactamente, y por último quisiera regresar a la gráfica un, una vez más para mostrar esa nota al calce Carlos. lean esa, la voy a leer en voz alta la marca de intentos de tiro libre por equipo por partido, fue establecida en la temporada 1956-58 con 38.3 por equipo o sea 77 tiros libres en un partido típico en esta temporada. Pero ¿cómo es posible, Carlos? Estamos a la mitad de, ese, de esa tasa este bueno, año. ¿Por qué a, tantos en ese momento?
1: A, tra a, tra a través de los años las reglas del básquetbol en, en general y de la NBA cambiaron. Para que tengan una idea, en los años 50 todo lo que no fuera una falta ofensiva se cobraba con tiros libres. Si era una falta donde el jugador iba driblando, por ejemplo, o iba pasando el balón y le cometían falta, no estás en bonificación, baja la línea y tomas un tiro libre. Si estás en bonificación, tomas dos. Si ibas a intentar al aro y estabas en bonificación, tienes tres tiros para encestar dos. O sea, ahí era que iba la, la gran cantidad de, de tiradas libres. De hecho, lo que llaman loose ball foul, donde dos jugadores están buscando una pelota y se cobra una falta, en ese momento se tenía que establecer quién de los dos cometió la falta, obviamente, y el otro iba a la línea de tiro libre. Eh, si la falta era sin haber pasado la media cancha, lo que llaman un backcourt foul, dos tiros libres. ¿Cuándo empezó a cambiar un poquito eso? Bueno, en el 1969... Por primera vez estableció que los loose ball fouls, los, los balones sueltos que, en los que había una falta, no se iban a cobrar a menos que hubiese bonificación. Eso fue como un gran avance, porque hasta ese momento era una competencia de tiros libres, básicamente.
0: No, fascinante, fascinante. Así que eh, así, así evoluciona la liga y te hablo un poquito de que la liga ve que el tiro libre es una pérdida de tiempo y no es tan entretenido. Es parte del juego pero están tratando también de reducirlas y quizás eso también responde al hecho de que hay menos faltas cobradas porque el, el juego fluye un poquito más. De esa manera, pese a que también el aumento de Ross está empezando a crispar a alguno que otro jugador. Nos llega una pregunta de Raciel Gómez. ¿Qué falta en Minnesota para el despegue? Tiene mucho talento y no termina de arrancar. Muy buena pregunta también.
1: Tiene que jugar mejor en el clutch. Eh, anoche perdieron un partido que, que dio realmente lástima con, contra los Phoenix Suns porque tuvieron no menos de tres oportunidades para ganarlo en el clutch. Eh, y siempre, y de hecho el comentarista eh, de, 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 del partido eh, que es del, del equipo de, de Phoenix, eh, tenía el mismo pensamiento que tenía yo mientras estaba viendo el partido. Un equipo que hace todo lo posible por perder. O sea, que se le dan todas las oportunidades para ganar, pero que encuentra formas de perder el juego. Y lo de, en un momento dado, hay una jugada donde están perdiendo por tres puntos. Patrick Beverly consigue un doble y falta. Y ya falta poco tiempo. Falla el tiro libre, pero agarran dos rebotes ofensivos. Y los dos rebotes ofensivos las pasan por encima de la canasta. O sea, eh, eh, luego, eh, en un momento dado, Devin Booker podía asegurar el juego con dos tiros libres. Falló un tiro libre. Le dejó la puerta abierta por, porque la diferencia era de dos puntos. De Angelo Russell lanzó un triple y lo falló. Y le cayó la, el balón en las manos a otro compañero. O sea. Tantas oportunidades que tuvieron de ganar ese juego y no lo ganaron. Y, te, y uno se pregunta, ¿cuántos partidos más cerrados va a seguir perdiendo Minnesota antes de que den ese paso al frente?
0: Y mi pregunta también, Carlos, es si se puede señalar a uno o dos o tres o un puñado de jugadores en un equipo, en un juego colectivo. Y se puede decir, bueno, estos señores están particularmente a deber en este renglón.
1: Bueno, mira, una de las cosas que yo pensaba que tenía que hacer sí o sí el Minnesota en el clutch era... Abrir la cancha y tratar de darle el balón O a Carl Anthony Towns eh, para que ejecutara O a Edwards para que ejecutara Pero D'Angelo Russell se toma muchas atribuciones a veces Muy buen jugador, excelente jugador Pero él piensa que a él le corresponde tomarse los tiros importantes de un partido Y no los está metiendo En ese partido, como te dije, tomó dos En un momento clave del, del partido Que cualquiera de los dos que entrara ganaba Minnesota Y no los está metiendo Así que a veces hay que hacer un poquito de introspección y uno decir, no, no soy yo la figura para estar tomando estos esto. juegos.
0: Un individuo que es una figura indiscutible, ya lo mencionaste, Carlos, el mejor jugador en la NBA y quizás en el planeta, es Kevin Durant. Y Kevin Durant este año está haciendo, está haciendo todo sin Kyrie Irving. Y han reorientado el equipo y las estadísticas de él lo empiezan también a avalar, Carlos. Eh, este año está teniendo, en cuanto a la cantidad de intentos por 36 minutos, su máxima en su carrera. Está intentando más. Debo decir que está intentando menos triples, más dobles. Están quitando el triple a Durán. Los porcentajes siguen altísimos, quizás altos de su carrera. El porcentaje de asistencias eh, que él tiene en la gráfica que tenemos eh, al respecto eh, es el mejor en su carrera. 30% de las asistencias cuando él está en cancha las reparte el mismo Durant, que es un poquito lo que vimos el año pasado en playoffs en la serie eh, contra Boston. Y la eficiencia neta, Carlos, este año de nuevo, pocos partidos, pero es lejos la mejor en su carrera. La pregunta mía es, estás a un par de años de esa devastadora lesión del tendón de Aquiles y le están dando un poquito menos minutos, o sea, le están dando un poquito menos que en el pasado. Él está compensando con eficiencia más alta. ¿Estamos viendo el mejor nivel de Kevin Durant en este momento?
1: Bueno, yo lo, yo lo pondría con, con las dos temporadas donde ganó campeonatos con el equipo de, de Golden State, como grandes momentos para él. Pero fíjate la responsabilidad que él tiene en muchas ocasiones. Eh, se convierte en el segundo armador del equipo. O sea, Harden tiene el balón en las manos y cuando no lo tiene Harden, lo tiene Kevin Durant. Una de las cosas que ha, ha mermado bastante es la cantidad de canastas que él consigue como resultado de una asistencia de un compañero. ¿Por qué? Porque él tiene más el balón en las manos, creando para sí mismo y para sus compañeros. Por eso aumenta el porcentaje de asistencias también, eh, porque él, él está habilitando compañeros. Cuando le quitan el triple, eh, se menciona que ha añadido ese tiro eh, doble, largo, sin preocuparse mucho por si es triple o doble, simplemente tomar el mejor tiro posible. Que de los codos, se parece mucho a, a Novisky en su tiempo. O sea, eh, ese es el poste bajo. Era el poste bajo de Novisky, Ahora será el poste medio de Durán porque también juega de espalda al aro. Y también juega poniendo el balón en el suelo por la línea de fondo para terminar él o para hacer el pase de martillo al otro lado. Está haciendo de todo en ataque. Pero, pero vuelvo a decir que pienso que se le está haciendo un servicio flaco cuando se habla solamente del ataque de Kevin Durán porque Durán se ha convertido en un jugador completo que defiende, que rebotea y que anota obviamente
0: y de hecho tiene que rebotear y defender tanto más que en sus años de gloria en Golden State, así que curioso que esta noche se enfrente a su ex equipo Carlos, nos llegó una, una nota escrita por Chris Haynes en Yahoo Sports Chris Haynes es del área de, de la Bahía de San Francisco y por supuesto conoce a todos los atletas de esa área muy bien, en particular a Damien Lillard y sacó una nota de Lillard que nos dejó la boca abierta y queremos compartir con ustedes, eh, porque es el trasbastidores, la manera de pensar de Lillard y por qué decidió quedarse en eh, Portland este año después de, de, de lo que sucedió en la alineación el año pasado recordemos que se eliminaron en la primera vuelta, dos años consecutivos en la primera vuelta para este último año, ante Denver Nuggets una serie muy disputada pero una serie en la cual no jugó Jamal Murray, ni tampoco jugó Will Barton. Y el reclamo de, de, de Lillard fue, hey, nuestro equipo completo, y ellos con dos jugadores de, de titulares fuera, y nos ganaron, hay que hacer cambios. Esa fue la, la orden que le dio al gerente general Neil Olshy del equipo. Eh, pero luego vino entre temporadas, estaba grabando unos videos, qué sé yo. Estaba en Los Ángeles y se fue a ver un partido de la WNBA de Los Ángeles Parks y Las Vegas Aces. Y ahí se topa nada menos que con LeBron James. ¿Y qué pasó, Carlos?
1: Bueno, LeBron, eh, dice, hay un refrán que dice que a Río revuelto ganancia de pescadores. Tú sabes que eh, Damian Lillard ha sido quizás el niño símbolo del jugador que se quiere quedar en casa y ganar un campeonato en casa, que no quiere ir para ningún sitio, lo había dicho por mucho tiempo, hasta que tuvo estos comentarios entre temporadas este año y ya la gente empieza a pensar, mmm, como que está cambiando de parecer y pudiera ir a otro sitio. Pues, ¿qué hizo LeBron? Lo invitó a su casa, le dijo... Eh, bueno, cuando tengas una oportunidad, eh, cuando, después del partido, cáenos en casa, cállate cá en mi casa para hablar un poquito. Y cuando llegó a la casa de Lebron, se encuentra que estaba Lebron y Anthony Davis esperándolo para hablarle básicamente de lo que era el, el concepto general de, de la liga y cómo, y cómo estaba. Eh, pero básicamente yo pienso que era un tampering absoluto. Especialmente cuando empezaron a hablar de, de la vida en Los Ángeles y cómo es que se vivía en Los Ángeles y demás. Eh, Básicamente tratando de, de mover un poquito la aguja hacia ver si Lillard quería convertirse en
0: compañero de ellos. Es curioso, es increíble. Eh, Davis apareció sin que lo supiera Lillard. Eh, Exacto. Y obviamente no se menciona en el artículo, pero yo tengo que pensar que Davis le, le mencionó a Lillard cómo salir de un equipo cuando el equipo no te quiere dejar ir. <risa> fue exactamente su experiencia. <risa> en New Orleans. En New Orleans. Así que Y lo invitó. LeBron y dijo, vamos, let's talk shop, vamos a hablar un poquito de la industria, o sea, vamos a hablar un poquito de negocios, en ese sentido, reconoció Lillard que él encajaría muy bien en un equipo de Lakers como está conformado, eh, pero también les dijo dejó saber que él era un jugador que eh, sentía la necesidad de, 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 de ganar a su manera y con su equipo, así que eso no llegó a mayores. Yo creo que esa información la llevaron Davis y LeBron, Carlos, de vuelta a la gerencia de Los Ángeles, y ahí fue que empezaron a hablar de un posible traspaso con Sacramento que nunca se dio, etcétera, etcétera. Y luego vino la posibilidad de Russell Westbrook y ahí Los Ángeles se volcó en esa dirección. La otra sorpresa para Lillard en todo este proceso es la buena onda que generó desde el principio con John y ¿Por qué, Carlos?
1: Bueno, obviamente él dice que, que ambos ven el juego y, y cosas de la vida de la misma manera. Y que él se da cuenta de que no es que Villos esté tratando de... de eh, mostrarse afín con Lilar. o sea, él no está diciendo las cosas porque piensa que es lo que Lilar quiere escuchar, sino que él empieza a decir cosas y Lilar dice, uh, este hombre piensa igual que yo, y que él quería tener esa oportunidad de jugar con, con un hombre que lo dirigiera, que hubiese sido un base eh, importante en la liga, un gran jugador, un campeón, un MVP de, de finales, y que además tuviera la misma visión del juego que tiene él.
0: El otro momento importante en esta, esta temporada, Carlos, fue para él, fue ver en el fin de la temporada, en las finales, a jugar al equipo de Phoenix como estaba conformado, y al equipo de Milwaukee. ¿Por qué?
1: Bueno, en el caso de Phoenix, él dice, nosotros tenemos los elementos que tiene, que tiene Phoenix para ser campeón, lo que tenemos que hacer es redondearlos con algunos jugadores. Fíjate que eh, dos estrellas tiene Phoenix, en el caso de Chris Paul y Devin Booker, yo tengo a CJ McCollum al lado, ellos tienen un pivot que les ayudó muchísimo, en el caso de DeAndre Ayton yo tengo uno de los mejores de la liga eh, en el caso de Nurkic, eh, Nurkic eh, y lo que nos falta es redondear un poquito y, y tú sabes el, el, el gran orgullo que sería ganar en esta, en, este misma, en esta misma plaza, en esta misma ciudad donde yo he dejado sudor y lágrimas viendo la final a Milwaukee, viendo cómo celebró ante Tocumpo. eso es lo que yo quiero para mí, yo me preguntaba, decía Lillard si los jugadores cuando empezaban a llorar y demás, después de un triunfo si eran genuinos o si simplemente era un show para las cámaras. Yo me puse a ver ante Tocumpo, la forma como reaccionaba, parecía un niño pequeño, no sabía para dónde agarrar, miraba a los familiares, lloraba un poco, se, se tapaba con una toalla. Yo quiero ganar un campeonato como él y te anticipo que voy a llorar igual que él.
0: <risa> voy a llorar a moco tendido, dice. Y por último, Carlos, está, hay un personaje que, que pesa mucho en todo esto y se trata de su padre, Houston Lillard, conocido como Big Hugh, en Oakland. Cuando se casó entre temporadas, Damien Lillard Carlos habían 60 miembros de su familia, habían más personas en la boda, pero 60 de ellos que se han mudado a Portland. O sea, él tiene, él tiene toda una comitiva, 60 familiares viviendo en Portland. Si él se va a otro sitio, el, des el des deslocamiento es importante. Y los comentarios de su papá, Big Lou, que ven en, en cámara en, en esta toma con su hijo a principio de su carrera, eh, pesa mucho. Hablas un poquito del carácter de Big, de Big Hugh y cómo llegó a, a, a inmiscuirse indirectamente en la decisión de su hijo.
1: Sí, mira, eh, tiene la fama este señor desde que vivían en Oakland, obviamente, donde es oriundo Dame, eh, de que es una persona que a algunos hasta lo, le tienen miedo, porque no saben dónde está parado, porque siempre es de estas personas que están serios y callados. Y que cuando hablan es para decir algo específico, ¿no? Pero que a lo largo de su carrera, en distintas decisiones que ha tenido que tomar Damien Lillard, él le ha dicho, bien parcamente, le ha dicho, olvídate del resto de la gente, hazlo. Y, y le ha tomado en dos o tres situaciones. Y en este caso, cuando él hablaba de la posibilidad de irse de Portland eh, con sus familiares, había un silencio absoluto de su papá. Y eso lo interpreta cuando él no siente ese hazlo, él piensa, bueno, mi papá no quiere de ninguna forma yo me vaya, lo que pasa es que no me lo dice porque ese es su carácter, pero no quiere, ahora también decía que había algunos familiares que se le acercaban y le decían hey, por nosotros no lo hagan, ¿eh? si tienes que tomar una decisión de irte y esa es la mejor para ti, tómala, pero en el caso de su padre, que él, lo, él toma mucho en serio y en cuenta lo que su padre piense, no le decía ni una so cosa ni la otra, y cuando finalmente tomó la decisión que dijo no, yo no me voy para ningún lado, me quedo aquí en Portland su padre tuvo una sonrisa y un pequeño comentario y eso le hizo saber a él que en todo momento su padre había pensado que lo mejor era que se quedara en Ford.
0: No, esa es un artículo fascinante eh, que habla de todo esto, se lo hemos eh, resumido. Eh, Carlos, te das cuenta también que eh, Lillard está, está tratando de hacer algo a su manera, que a él verdaderamente no le interesa el tema. Lo que sí, hay una inestabilidad ahora en la franquicia a nivel de jefatura que tiene que resolverse. Eh, la esposa, perdón, la hermana de, del fenecido dueño del equipo, Jody Davis ahora tiene que resolver un poquito la situación la gerencia está perdiendo ciertos baluartes, si está siendo investigado por, por, internamente por un bufete del, del equipo, por supuestamente malas prácticas y comportamiento que tienen que revisar es un momento incierto para el equipo y él no ha tenido el mejor comienzo de temporada deportivamente para el equipo y Carlos no se ha solucionado el problema principal que es la defensiva perimetral que plantean McCollum y Litter.
1: Ahí está, ahí hay una gran diferencia en lo que él pensaba que es Phoenix, por ejemplo, o lo que pueda pensar que es Milwaukee, ¿no? Cuando equipos que llegan a una final, llegan no solamente por el, por la, el carácter de sus superestrellas y porque puedan anotar mucho, sino porque son capaces de frenar al rival en momentos eh, importantes, en momentos definitorios. Y Porla no lo, no lo ha podido hacer en las últimas temporadas. Así que. A veces también, vuelvo con la palabra introspección, hay que mirar hacia adentro de vez en cuando y decir ¿qué más puedo hacer yo para ayudar a este equipo? Y quizás ese, emplearse mejor en el costado defensivo.
0: Bueno, Devin Booker tuvo una mejoría tremenda y quizás eso fue un factor para ellos llegar a donde llegaron. Y la otra cosa que me viene a mente, Carlos, es John Civilos, que ganó su campeonato con Detroit, que es un mercado chico y que también le tiene que haber dicho un poquito cómo era la cosa. ¿no? Todo el mundo en nuestra contra, nadie nos daba una, la oportunidad de ganar nada. Y fíjate lo que logramos, y lo logramos calladamente con un grupo que se llevaba muy bien. Yo me imagino que les tiene que estar hablando de esas, esas, esos años en Detroit para tratar de convencerlo de que puede lograr algo similar en Portland. Otra pregunta, esta vez de José Adán Santos. ¿Qué pasa en Miami que en los últimos partidos, último cuarto, empiezan a perder ventajas y eh, terminan eh, perdiendo algunos partidos, Carlos?
1: Bueno, eh, eh, yo creo que es un equipo que está... Primero, Jimmy Butler es bien importante. Estuvieron... Eh, partido sin Jimmy Butler. Ahora también eh, eh, han tenido que jugar sin Bama de Bayo. Es un equipo que depende mucho de la ofensiva que puedan darte. Cuando te cierran la pintura, los tiros que puedan meter tanto Hero como Robinson. Robinson no había, no las ha estado teniendo todas consigo. Hero sí. Y se han enfrentado a, a buenos rivales. O sea, son, son partidos donde cualquiera de los dos equipos podía ganar y han tenido rivales que, que lo han dejado en el, en el camino. Yo creo que Miami, eh, por lo menos, está haciendo lo que. Su cuerpo técnico y su gerencia esperaban que, que tuviera. Es una mejoría en relación al año pasado y que volvieran a figurar en los primeros planos. Y yo creo que cuando estén saludables y estén completos, este es un equipo bien difícil para jugarle en contra. O sea, cuando tú estás jugando contra ellos, te machacan, te defienden al límite al, al de la falta, te protegen bien la pintura, comparten mucho el balón. Eh, sí dependen de que en, en muchas ocasiones de que Duncan Robinson venga fino, especialmente cuando el otro equipo cierra la pintura. Pero a mí me gusta mucho como está eh, for, formado el equipo de Miami y obviamente la dirección técnica que tienen con Eric Forza es A número uno.
0: Hemos visto partidos, por he visto partidos, Carlos, que a mí me transportan a la era de Riley en los Knicks, donde anotar les cuesta tanto trabajo y de repente ves a un Carl Larry jugar un partido de 37 minutos sin un solo punto. Y hay momentos, o sea, no son frecuentes, son escasos, más bien son la excepción, no la regla, donde hay un apagón ofensivo tremendo. Pero yo pienso que este equipo está encontrando la fórmula, eh, la tiene ya, la está afinando en realidad. Y la, la clave para Miami es estar sanos y salvos cuando entra la temporada. Y no hay equipo en la NBA que pueda decir claramente, nosotros somos mucho mejores que ellos. Exactamente. Así que ese, apuntan para estar saludables, en buen estado y a ver qué pasa cuando empiecen los partidos de playoffs. Equipo que ha mejorado muchísimo, de hecho es la revelación del año, sin duda, sin lugar a dudas, es Washington Wizards. Damas y caballeros, el equipo de Washington en la capital estadounidense la está rompiendo. Han ganado 10 de sus primeros 13. No han tenido un comienzo de 13 desde la temporada 74-75. Estamos hablando de la época prehistórica, hace casi 50 años, donde West Onsel padre estaba jugando y no West Onsel hijo dirigiendo la franquicia como lo hace ahora, Carlos. Interesante lo que, en el mes que, se que transcurrió entre la salida de Scottie Bruce como técnico, hoy asistente en Portland, y el nuevo técnico Wes onsell Jr., que venía de Denver como asistente, Carlos pasó un mes donde habían entrevistas y habían posibilidades y se escultaban y se evaluaban candidatos. Interesante que el gerente general Tommy Shepard Básicamente, casi a diario, estaba manteniendo al día a Bradleyville. ¿Qué te dice eso?
1: Bueno, obviamente que lo, lo toman en cuenta como figura la figura importante de la franquicia y eso tiene que hacer sentir muy bien al jugador. O sea, él se debe sentir como un Kevin Durán o un, o un LeBron James o un Stephen Curry, ¿no? Cuando la gerencia tiene esa, esa conversación continua contigo para decirte los pasos que está dando y consultarte sobre los pasos que está dando. Así que... Me imagino que Bradley Bill se siente dueño del equipo, como es la frase que se usa mucho en el argot, ¿no? Como la, la figura importante,
0: trascendental. Miren lo que ha logrado este equipo este año. En la primera reunión del equipo de Oncel, él declaró que ellos querían estar entre los 10 mejores equipos en cuanto a eficiencia defensiva en la liga. Bueno, superaron esa expectativa, están cuartos ya. De vigésimos a cuartos. Es un cambio brutal. 10 puntos menos por 100 posesiones Ese es un cambio brutal. Y ni hablar el porcentaje reiniciado donde ha mejorado. Y de nuevo, en esta categoría mejorar una décima de punto de porcentaje es importante. Ya están casi, casi entre los 10 mejores en ese, ese rubro. Lo curioso que está sucediendo, Carlos, es que Bradley Beal está teniendo sus peores rendimientos ofensivos en su carrera. Porcentaje de campo del 40%, de triple 25%. Unos peores en una década en la NBA. Sin embargo, están ganando sin él, Carlos.
1: Bueno, hay dos cosas. La primera es que eh, la defensiva que mencionaste ya hay que añadirle que permiten la menor cantidad de puntos por, por resultado del triple de toda la liga. El, el porcentaje más bajo en triples de toda la liga y el porcentaje más bajo de campo en toda la liga. Está el número uno en esos tres renglones. Y lo otro es que a mí cuando yo veo a los Wizards me parece un Frankenstein. Me parece un equipo que viene con un montón de piezas de distintos lugares que de alguna forma Oncel Jr. ha logrado eh, ponerlas a funcionar de la manera tal de que ya no es ¿te acuerdas que el año pasado era como le fuera a Russell Westbrook y a Bradley Beal bueno Westbrook se fue Bradley Beal no le está yendo bien y siguen ganando ¿qué quiere decir esto? profundidad número uno tienen una muy buena banca y jugadores complementarios en el cuadro titular eh, Dean willy ha sido una un éxito rotundo tener a Dean willy tener a Montrez Harrell que ya había tenido una temporada baja hace, hace un par de, de años con los Lakers esos eh, jugadores han venido a redondear un cuadro titular que además de eso tiene mucho respaldo de la banca.
0: Mencionas a Montreal, Harold Carlos, él y Bill tienen un espectáculo armado en la atención a medios ahora donde vienen con vestidos de forma estrambótica y se presentan y es todo un acto de comedia. Podemos escuchar eh, más adelante algunos de estos, estas intervenciones entre ambos que son entretenidísimas y te habla también de la química. Estos señores están jugando juntos por primera vez. Y la química, la buena onda, entramos, es absolutamente palpable. Lo curioso, Carlos, es que ya se está coreando en el estadio de Washington el canto de MVP y no cuando Bradley Beal está en la línea del tiro libre.
1: No, es cuando va a en la línea del tiro libre. Y le pidió en la, en la última conferencia de prensa a los fanáticos que, por favor, esperen al segundo tiro libre para hacerlo. Porque dice, empiezan a corearme MVP desde el primer tiro libre y yo empiezo a decir, uff, me están cobrando, me, cantando MVP y yo pudiera fallar los tiros libres. Pienso en eso y siempre fallo el primer tiro libre. Así que, por favor, no me lo digan más.
0: Y no fue el único en quejarse de eso.
1: No, hoy en un programa televisivo donde entrevistaban a Kyle Kuzma, dijo lo propio, que en un momento dado él fue a la línea de tiro libre y ya le estaban can cantando MVP. De hecho, está jugando muy bien Kuzma como alero titular de este equipo. Y le cantaron lo mismo y cuando tiró los tiros libres falló el primero. Así que pide también que, por favor, esperen al segundo tiro libre para... Cantarle MVP. Escuchemos.
0: Carlos, eh, este equipo está rompiéndola. Sin embargo, tienen la séptima peor asistencia en la cancha. Los únicos que no se han enterado son los residentes de la capital estadounidense que tienen un equipo que tiene una joyita. Quizás porque piensan que es un Frankenstein y no tienen mucho... No tiene mucha confianza a nada que emane de ese equipo tras tantos años de desilusión. Pero pienso que en este momento, Carlos, lejos. Es más, prácticamente en esta primera parte de la temporada no, hay, no debería haber competencia. El técnico del año de la NBA es Wes Selijo. El gerente general de la NBA es Tommy Shepard.
1: Bueno, y, y viste lo que hablaste anteriormente de la química. Cuando un jugador como Bradley Bill, que es la estrella del equipo, no le está yendo bien y está genuinamente tan contento en las conferencias de prensa y la está pasando tan bien. Eso quiere decir que está poniendo el equipo por encima de lo que serían sus logros personales.
0: <risa> Concluimos este streaming de la Negra con Sonrisas en Washington y rematamos de esta manera el tema del día de hoy que comenzamos la transmisión del hecho de que el este está en ascenso. El sol eh, sale por el este y está volviendo a imponerse el este como la conferencia más rigurosa, más difícil. Cosa que a, a una generación de aficionados de la NBA le va a costar trabajo aceptar, pero claramente eso está pasando, lo estamos, estamos viendo en este momento y veremos a dónde va esta temporada en ese sentido. Pero claramente el este está mucho más fuerte y le va a dar muchos problemas al, entre sí, a sus rivales internos de la conferencia y contra quien quiera que se enfrenten en el oeste. Así que, Carlos. Gracias por acompañarnos. Eh, ojalá algún día tú y yo nos podamos vestir de la manera que se visten ellos eh, y para ese sentido tendríamos un gran ajuar, pero no importa disfruta tu noche, disfruta el resto de los partidos a Carlos lo pueden hallar siempre en sus redes sociales también en Especialistas del Deporte donde tiene un montón de material de la NBA, pasen por allá y suscríbanse a ese, a ese paquete digital Carlos, pásala bien, muy buenas noches Buenas noches Álvaro y buenas noches a todos los que han
1: estado conectados